0: Hola, hola, ¿Cómo están amigos de Echalaca? Buenas tardes, bienvenidos al after party del Binacional versus Ayacucho, partidazo que se ha jugado en el estadio Guillermo Briceño Rosa Medina, donde los dirigidos por Wilmar Valencia se han impuesto a cuatro a uno, le han ganado al equipo dirigido por el argentino Marcelo Vivas, un encuentro muy parejo en la primera mitad, sin embargo, en el segundo tiempo sacó diferencias el equipo de, que juega en Juliaca y terminó goleándola. Todos los goles en el segundo tiempo, porque en la primera mitad se fueron 0 a 0 y hasta me atrevería a decir que con alguna ventaja para Yacucho, eso lo vamos a ir discutiendo con Diego, que en unos instantes se va a sumar. A ver, vamos a ir eh, con las... Alineaciones, justo estaba, justo ya se conectó Diego. Diego, ¿qué tal? ¿Qué te pareció este partidazo? Me gustó mucho el segundo tiempo. ¿A ¿Qué qué intensidad? ¿Qué precisión? En algunos goles, especialmente de pelota parada.
1: Eh, sí, eh, muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Chalaca. Eh, sí, eh, nacional tuvo. Unos 15 minutos buenos en todo el partido en los que pudo aprovechar muy bien y sacar una amplia una amplia diferencia dentro del marcador y eso se vio con los goles más que todo de Polar y de Jack Durán, que estos fueron los que sirvieron como baldazo de agua fría o, un, o un, un golpe directo a Yacucho Fútbol Club, que en lo primero, que hizo un correcto, un buen primer tiempo en donde sufo supo, supo sofocar a su, al rival y pudo quién sabe merecer el gol del el gol del para poder adelantarse y poder tener una mejor un mejor resultado sin embargo no pudo aprovechar esto y en el replanteo en el reinicio del, del segundo tiempo binacional supo aprovechar esto más que todo el trabajo de pelota parada y más y más que todo de larga distancia para poder hacerse del, de este partido que termina ganando por una amplia diferencia de 4 a 1.
0: Así es, ¿no? Una, una amplia diferencia del poderoso del sur, y, y bueno, que, que, le, que le ayuda mucho en la tabla de posiciones, porque lo, lo ayuda a mantenerse en ese grupito, que, que está postulando para algún torneo internacional. Estamos hablando, creo, específicamente de la Copa Sudamericana. Y para, para ello, el equipo dirigido por Wilmar Valencia formó de la siguiente manera, con un sistema de juego de 4-2-3-1, con Diego Enríquez en el arco. Por derecha estuvo Carlos Caraza. Los dos centrales fueron Marcos Ortiz, junto a Jonathan Murillo, al zaguero colombiano, mientras que como lateral izquierdo estuvo Jair Céspedes, ¿no? ex, eh, este ex jugador de Sporting Cristal, de Cusco, en su momento de municipal también, así que un jugador con bastante recorrido que le, que le aporta experiencia. En el medio campo estuvieron Jimmy Gamero, junto a Edson Auber, el capitán, y un poquito más adelantados, Jack Durán por derecha, Víctor Cedrón de detrás del punta, mientras que Andy Polar, el número 10 de Binacional por el lado izquierdo, dejando como 9 al número 29, en realidad, a Janio Pósito, que hoy marcó un tanto. Diego, ¿qué te, qué te deja este sistema de Wilmar Valencia que funciona tan bien en Juliaca?
1: Sí, más que todo eh, el juego de Binacional se basa en tener profundidad con aprovechando la amplitud que se puede ganar en las bandas con caraza con cfd y también con lo que te puede dar el desequilibrio individual de andy polar y la aceleración que puede tener jack duran creo que estos cuatro elementos se complementan Demasiado, muy, demasiado bien cuando Binacional toca o hace frente eh, a en, en su localidad en Juliaca, en el Guillermo Oriseño Rosa Medina, en donde logra sacar diferencia y entre eh, cuadros que también se plantan en, en, en ma la mayoría de las ocasiones a cerrar o tener que pre tener muchas más precauciones de lo debido cuando visitan a Binacional. De acuerdo, ¿no? Un
0: binacional que es demasiado peligroso en condición de local, especialmente. Cuando ha a jugar en Juliaca, normalmente se ha terminado imponiendo, ¿no? Solo, solo perdió un par de partidos ante ADT, eso sí fue muy sorprensivo, y ante Melgar, pero después casi todos han sido triunfos por ahí, dejó un empate ante Grau, pero como decía, ¿no? Ha tenido 10 victorias con la de hoy, ya jugando en Juliaca es, es un, uno de los mejores locales vamos a pasar ahora con la alineación que presentó el cuadro visitante, los zorros de Ayacucho tuvieron a Andy Vidal en el arco eh, Marcelo Vivas envió un sistema de 4-2-3-1 el lateral derecho fue Jair Toledo los dos centrales fueron Héctor Salazar que a la vez fue el capitán justo junto al uruguayo Hugo Magallanes mientras que por izquierda estuvo Jesús Mendieta, en el mediocampo los dos de contención fueron David Dioses junto a Juan Morales. Mientras que un poquito más adelantados estuvieron Ítalo Regalado con Eric Barrios y el uruguayo Cristian Techera. Dejando de punta al número 90, 90 para el uruguayo Sebastián Gularte. Diego, un Ayacucho que, que si uno solamente se queda con la imagen del primer tiempo, compitió y bastante bien.
1: Sí, un ayacucho que en, en parte de su partido, en las transiciones rápidas de defensa-ataque, logró hacer mucho daño en el primer tiempo, más que todo con la presencia de Goulart como referente en ataque. otro otro ta, Otras sesiones que también me gustaron fue, fueron las de David Dioses y la de Cristian Techera, que, sin, que a pesar de tener un regular primer tiempo, se fue apagando con el pasar de los minutos. Creo que la presencia de Juan Morales también fue... También fue importante más que todo en el mediocampo, en, la, en, la, en regular muy bien los pasajes y también evitar que Binacional pueda salir en contragolpe. Sin embargo, eh, esta cara de Ayacucho se fue apagando más que todo en los 15 primeros minutos del segundo tiempo, donde se vio un Binacional mucho más dinámico, con, con transiciones mucho más, rap mucho más rápidas eh, y un, un Ayacucho que se fue apagando que sintió el impacto del primer tanto y todo el trabajo, el correcto trabajo que había hecho para la primera mitad, eh, que hizo en la primera mitad no se notó o se fumó en estos primeros 15 minutos del segundo tiempo
0: De acuerdo, Diego, ¿no? A ver, vamos a ir dando algunas caletas, es la segunda vez que vi Nacional recibía a Yacucho en Juliaca, la anterior fue en el clausura 2019 donde le ganó 2 a 1 con doblete de Donald Millán descontando el colombiano Carlos Preciado. Diego, un, un segundo tiempo que nos trajo muchas sorpresas, ¿no? Porque eh, cambió rotundamente. Eh, es más, en 15 minutos prácticamente binacional liquida el partido, le saca tres goles de diferencia dos de pelota parada muy bien ejecutados. El, el primero es un golazo, el de Jack Durán, recibe un muy buen pase de Carlos Caraza, gran jugada asociativa por el lado derecho de, de Binacional, que ya bien lo señalaste, hacía mucho daño cuando se, ahí se juntaban y se encontraban Carlos Caraza con Durán, por ahí aparecía también Cedrón, y, y luego aparecen en dos pelotas paradas Andy Polar con un golazo, ¿no? Qué manera de notar de este, de este jugador que, que siempre se hace presente en el marcador, pero siendo local. Es la quinta vez que anota en el año, para Binacional, cinco goles distintos en cinco partidos diferentes, siempre en Juliaca para el buen Andy Andy Polar. Y, y luego Jani Opósito revienta el arco en un penal. no Qué manera de anotar también de Jani Opósito, que vuelve, vuelve a agarrar una buena racha de goleador eh, Diego, fueron creo tres goles que liquidaron por completo a Ayacucho Fútbol Club, que a partir de eso empezó a hacer los cambios, pero pero me parece que ya fue muy
1: tarde. Sí, más que todo parece, y esto creo que ha sido una constante de Ayacucho en esta, en esta segunda mitad, en el clausura en la que se ve que no tiene tantos replanteos en ofensiva que le puedan servir para poder afrontar o cambiar el resultado a su favor. Eh, siempre se ha visto el ingreso de Robert artiles que es un jugador que se caracteriza mucho por su gambeta, por su desequilibrio, pero que no, no alcanza mucho y tampoco se sirve cuando eh, tienes muy rodeado o muy de referenciado a Cristian Teixeira. Creo que Parodi y Rollón no fueron, no fueron tan relevantes o no pudieron tener esa, esa, esa pizca que le pudiera dar a Yacucho un... ...un rol diferente dentro del, dentro del trámite... ...y que le, permitir, le permitiría afrontar el partido de otra forma.
0: De acuerdo, de acuerdo, Diego. Ahora, en, en este segundo tiempo que yo me, que yo remarcaba... ...tuvimos algunas variantes, ¿no? En, en el primer tiempo no pasó nada en realidad respecto a cambios... ...ya en la segunda mitad con el 3 a 0 puesto ingresó a los 65 minutos Robert Ardiles, el número 10, por Jair Toledo. Luego José Parodi, también en Ayacucho, ingresó por David Dioses a los 73 minutos, junto a Nicolás Rollón, este delantero uruguayo que en la primera mitad del año, inclusive jugando Copas Americanas, fue titular, pero con la llegada de Sebastián Gularte, ha perdido minutos, ¿no? Ahora juega solamente entre 15, 20 minutos. Rollón ingresó por Ítalo regalado a los 73. A los 75 recién llegó el primer cambio de binacional. Santiago Silva Jerez, eh, delantero que pertenece a la Universidad César Vallejo, está prestado en el cuadro de Juliaca. Ingresó por Jani Opósito. Y José Leonardo de la Cruz hizo lo propio por Jack Durán, otro de los goleadores. Ya al final del encuentro, Ángel Ojeda vio minutos a los 86 por Jimmy Gamero y a los 87 ingresó en Ayacucho Arjan Romaní por Jesús Mendieta. ¿No? El último cambio fue ya en tiempo cumplido, a los 94 más, cuando Juan Pablo Carranza ingresó por Andy Polar, Diego Mios de Chalaca, recordemos que los goleadores de hoy, que han sido cinco distintos, ya tenían antecedentes de gol ante el rival de, del presente partido. Jack Durán le hizo un doblete a Ayacucho jugando para Alianza Universidad en el clausura de 2019, perdió el equipo huanuqueño 3-2, por su parte Andy Polar ya le había anotado a Ayacucho en Matutea en el triunfo de 3 a 1 de Binacional en la fase 2 del año pasado, mientras que Janio Opósito, que tuvo también un pasado por Ayacucho y Víctor Cedrón, anotaron en el triunfo de 2 a 3 de Binacional en la ciudad de Cumaná, en el, perdón, en el ciudad de Cumaná, en el apertura de este año. Hace unos meses anotaron tanto Jani Opósito como Víctor Cedrón, mientras que Robert Ardiel es el que descontó para Ayacucho, había anotado en la goleada de 3 a 0 de Ayacucho sobre Binacional en el clausura de 2018, también en el Ciudad de Cumaná. Todos los jugadores sabían lo que era anotarle al rival de hoy y pudieron también eh, reeditarlo, ¿no? Diego, a verle, ¿cómo, ¿cómo calificas a la cuarteta arbitral que estuvo encabezada por Bruno Pérez? Le
1: pusiste 13? Sí, lo que se pudo ver en, en cuanto a la cuarteta virtual, eh, se vio un partido correcto por parte de los árbitros, eh, no hubo tantas amarillas, si bien hubo un pasaje en el partido en el que se pudo ver que se sacó muchas amarillas, en el que el partido se hizo friccionado, eh, hubo menos dinamismo, hubo más faltas, eh, creo que el árbitro Bruno Pérez lo supo manejar bien, si bien hubo jugadas polémicas como la del empujón que se hizo a Gularte en, a mediados del segundo tiempo, me parece que este, este hecho fue importante y fue manejado de buena manera por el árbitro. Y por otro lado, hay una jugada en el primer tiempo en, eh, en una posición polémica por parte del, del asistente Roger Sabache en el que eh, creo que se apresura o da mal un, un fuera de juego que al final era posición correcta de por parte de un, del, de un jugador de Ayacucho F.P.C pero por otro lado, creo que no hubo otros errores o otros errores que podrían perjudicar o que podrían ser errores que perjudiquen a uno u otro equipo. Pero para mí es una es una calificación correcta de 13 para la cuarteta virtual de este partido que fue muy dinámico y que tuvo, como a nosotros nos gusta, muchos goles.
0: De acuerdo, ¿no? Un partido con bastantes goles. El capo del encuentro fue Andy Polar, uno de los goleadores, tiene como calificación, la nota de 15, 15 para el buen Andy Polar, golazo de tiro libre, Diego, a qué manera de pegarle, qué manera de doblar la pelota, eso sí, me queda, digamos, la espinita de que Andy Vidal, su tocayo, eh, es un portero de no tanta experiencia, no no sé qué tanto pueda ayudar a Ayacucho Fútbol Club en lo que resta del campeonato, porque es un arquero que recién está empezando, no así que, Hoy, hoy se termina no comiendo el gol, pero creo que queda muy mal parado en el tiro libre de Polar.
1: Sí, el efecto que da la pelota tal vez le da una le da una, una referencia o, no, o da un despiste para que el, el arquero pueda tener una mejor visión del juego, porque cuando se dio cuenta que, el, que la pelota cambió de rumbo ya era demasiado tarde y solo le quedó... Eh, mirar a Andy Vidal, pero me pareció que también es una parte que tiene que mejorar Ayacucho, que no encuentra variantes entre los dos arqueros, si bien Italo Espinosa ha tenido también su, también tuvo un desempeño que, que no se podría decir destacable, Andy Vidal ha mostrado ser un, un, un arquero que le puede salvar de vez en cuando a Yacucho FC, pero que también muestra muchas falencias al momento de... De, ten, al momento de afrontar partidos importantes como lo es este
0: de acuerdo, entonces amigos de Chalaca este fue el after party del Binacional 4 Ayacucho 1 ya dijimos con este resultado Binacional se mantiene en el grupo privilegiado de aquellos que pueden optar por la clasificación para un torneo internacional tiene 41 puntos el puntero en el acumulado es Melgar con 50, está a 9 del que ganó el apertura, mientras que Ayacucho Fútbol Club está en el otro lado, ¿no? Está Colero 15 puntos a 3 de Stein, que es el décimo y con un futuro, la verdad nada, nada auspicioso, ¿no? Además, Ayacucho es el equipo con la peor racha vigente, tiene 15 perdón, 16 encuentros sin ganar, ¿ah? una barbaridad lo del equipo de, de Ayacucho, en esos 16 partidos solamente empató cinco veces, y bueno, ya en el, en el presente, no, en este con este comando técnico, Ayacucho con Marcelo Vivas no ha podido ganar ningún partido, ¿ah? de los nueve que ha dirigido el argentino, empató cuatro, perdió cinco, así va a ser muy difícil Diego, te mando un abrazo y amigos de Chalaca a seguir con la programación que viene el encuentro entre Huancayo versus ADTA, partido también con goles garantizados. Hasta luego.